0: A Ficha Gamer está começando mais um podcast do Sete Botaficha. E hoje, meus amigos, vamos falar de um clássico do Nintendinho. Vamos falar de Duck Eu sou o Luigi e eu descobri que o Robert é um ator pornô do NFL aposentado. What eu é? sou o Robert, que eu não
1: tenho ideia do
2: que o Luigi tá falando.
3: Jesus nos salve, o que foi isso? Eu,
2: caramba. Eu sou o Phil e eu sou, 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 só tenho seis anos. O que eu tô fazendo aqui? <risos>
3: eu sou a Thaís, eu fiquei eu ficava jogando, cantando Duck Tales. Uhul! -huh. São os caçadores já! Essa musiquinha nem no jogo, eu tava tava cantando
4: ela, gente, Para que na abertura só pô. na abertura eu sou o Frank, a perfeição existe o nome dela é DuckTales do Nintendinho 8-Bits olha aí vamos falar desse jogo maravilhoso, depois dos recadinhos
0: o Batafish é um podcast focado em retro games caso queiram nos seguir nas redes sociais é só procurar arroba Batafish em qualquer rede social que você nos encontra Caso queira se tornar um e nos ajudar a crescer, é só ver os nossos planos no PicPay e escolher um. O endereço é picpay.me barra e tem um ótimo cash.
5: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora Batafish!
0: Ah, a falar do jogo. eu queria só falar da piada que eu fiz com o Robert, porque tem uma foto no Facebook do Robert, que ele era jogador de futebol americano no Brasil, olha aí, tava parecendo tava seduzente <risos> na foto igual o Santiago com seu tanquinho vi. olha, é, a passada tá aí por isso Roberts.
3: pessoas, não coloquem foto no Facebook, tá vendo, os amiguinhos vão lá pra tirar sarro de você, não é pra, sempre, pra né? achar você bonito, é só pra tirar sarro de você,
4: sempre né deixa eu só parabenizar o Robert aqui que só carreira de sucesso, jogador de futebol americano no Brasil e bota ficha, parabéns Robert
0: <risos> muito sucesso né velho, muito sucesso Ui. muito sucesso Bom, The Tales, pra quem não sabe, foi um desenho muito famoso no final dos anos 80 pros anos 90, né? Ali, né, na televisão. Né? Foi um, uma daquelas séries junto com TV Quark, junto com Paté de Seus Amigos era tudo, tudo desse mesmo universo ali do Disney animado né que a Disney tava, tava investindo ali, né, Nesse, nesses desenhos, né, e como o DuckTales ele fez uma um sucesso muito grande na TV, chamaram a Capcom para fazer o, a adaptação, né, do jogo não é tanto a adaptação, porque não tem nada a ver com, a série, com o seriado, né mas é com o jogo do seriado, né aí saiu em 89, bem no final da vida útil do do Nintendinho, por isso ele é tão bonito assim né? esse é o DuckTales aí, da Cap Capcom, né? E é um jogo
1: muito bom, né? E muito difícil.
4: É, só lembrando aqui, DuckTales era, era, era muito sucesso, mas muito sucesso, é porque tem algumas séries que a gente viu aqui no Brasil, que não fez tanto sucesso fora do, é, nos Estados Unidos, na Europa, mas DuckTales, ele, ele estourou, assim, a Disney fez muito, muito sucesso mesmo essa série, né? Tanto que ela apresentou personagens icônicos, que até hoje as pessoas sentem falta. Tentar voltar com o DuckTales, não deu certo e aí nada mais justo que fazer um jogo do DuckTales, né?
0: Exato, o Tales ele começou num quadrinho, né? Ali, aí depois ele teve uma série animada, e aí depois ele foi pra outras mídias, né? E o jogo, ele, ele, pra muitos, é um dos melhores do Nintendinho, né? Quesito técnico, gráfico também, né? Direção de arte também ele é muito bonito. Daí né? a trilha sonora dele é maravilhosa. A gente vai falar da trilha sonora já, já porque tem uma música que acho que é uma das mais bonitas do, dos 8 bits, se não há mais. É né, mas, é um jogo, não tem muito o que, o que falar, né? Ele é um plataforminha, né? Ele é um jogo de plataforma não linear, né? Que, que a gente fala, né? Hoje em dia. Que é meio que um metroidvania.
1: É, que você tem que se achar nas fases, tem que ir fazer uns bagulho. É só a primeira fase lá, jungle é a mais fácil, né? Que é a floresta. Mas o resto, puta que lá, merda, mano.
3: Floresta amazônica ainda. Que é aquela visão alienígena que as pessoas têm da floresta amazônica. <risos> Inclusive, né? o chefão dela é tipo uma, um bagulho maia. Eu fiquei olhando e falei, caralho, que porra é essa? <risos>
1: Mano, eu vou falar que, tipo, eu não consegui zerar nenhuma fase, velho. Eu não procurei guide nem nada. Mas puta que pariu. Jogo difícil, velho. Eu não lembro de ter jogado ele na infância. Eu vim jogar ele só agora, né? Eu tenho tanto a, a coleção do antigo, né? Quanto a. o novo, né? Hum. Só que aí eu só joguei o de Nintendinho porque uma, uma puta que pariu, velho. Não consegui zerar. Não consegui zerar. Mas o jogo sendo bom, a porra.
4: É porque assim, a gente não falou, Luiz, mas o que na verdade é um universo compartilhado ali do, do Donald. Aí mostra hum. o, o tio Patinhas, o, o Scrooge, que é o, que é o principal. E, e o jogo vai, vai baseado nisso, pra, praticamente. aparece os sobrinhos dele também, mas é ele atrás sempre atrás de alguma coisa, riqueza, esse tipo de coisa, né? E era um jogo, pro padrão da época, era um, realmente um jogo difícil, se você for olhar hoje. E também não custa lembrar que aqui, nessa, nessa época, aqui, já, o Mega Drive já tinha sido lançado. Então, assim, é, eu, não, eu não sei como esse jogo não foi o mais vendido no Nintendinho, talvez por, por causa do Mega Drive, ou, ou por ser final de geração, mas ele realmente, ele é muito bom, e é a primeira vez assim, que a gente vê uh, o Brasil, ou uma parte do Brasil Jogo, né? Que é a floresta amazônica, né? Por mais que é, é a floresta amazônica, a parte de cima, por isso que tem o, o chefe Maia lá, mas mesmo assim, é, na ideia do, do cara dos Estados Unidos, eu acho que México, Brasil e Floresta Amazônica é a mesma coisa.
1: É, é. é padrão, né?
4: É,
0: porque o, o. Porque apesar dele não seguir a história do, do seriado, ele, ele pega o CERN, né? Que é. Que é. O Chopatinhas é o explorador, né? De, isso. de tesouro. E tal, né? e... são
3: os caçadores então essa, de, essa aventura. de aventura. Uh! Uh! <risos> só lembrado da brincinha. É,
4: não e outra coisa uhum. ele dá uma, uma explicação que no no seriado a gente não tinha essa explicação. O tio Patins ficou rico da onde, gente? Então, tivesse dinheiro todo, né? Aí começa, aí vem a história dos caçadores de aventura, de tesouros, esse tipo de coisa, né? Porque no seriado, meio que, a, a, pelo menos a maior parte dele, o Tio Patins já tá rico e é alguém tentando roubar a riqueza de Tio Patins ou alguma coisa. Aqui não, o Tio Patins tá indo atrás das riquezas, né? Uhum. Exato, exato. E o jogo, ele até que é curtinho,
0: né? Ele, ele é curto, assim, porque ele tem cinco fases só, né? É. ali né Ele é
4: curto no padrão entendinho Ele é curto, mas como o Robert disse, ele é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, e você também disse... É padrão Capcom da é... época, né? Porque Capcom fez Mega Man, pra quem mano. não sabe. Né?
0: Mega Man é um jogo difícil Eu acho um padrão mais
1: difícil que contra, velho.
3: Aí aí você foi meio longe demais. É,
1: ah, que você já tá Eu, acho, Eu acho contra mais fácil, velho.
3: Às vezes eu acho que o Robert
4: exagera só um pouquinho, assim, né? Às vezes. São <risos> <risos> é, <So>, tempo só, <risos> só, né? De vez em
0: quando. É. é, mas eu acho que você acha o mais difícil que contra porque você não tá acostumado com a jogabilidade, véio. Você
4: joga contra direto. Você também cara. nunca jogou contra, é. por isso você fala isso. Ah, meu ovo, Frank.
1: Meu ovo, é. você. <risos> Ainda te deixa escolher o esquerdo ou direito os dois. Escolha
4: os dois. Ah,
0: sim. Ah, né? E o interessante é que ele, ele tem... Ele se passa em seis partes do mundo, né? E ele, porque ele é, um, ele é um jogo de exploração. Ele, ele tem uma pegada meio quackshot, né? Apesar que o quackshot veio depois. Mas ele tem essa, essa pegada, né? Que você tem a primeira fase, que é na África, que é a primeira fase, né?
4: É. Só corrigir, Nem Luiz? Né? Se você querer ser chato, tô falando demais. Quackshot tem uma pegada do é Porque o veio antes, Luiz. Sim, é. sim. É
0: o contrário, né, no caso. É. Mas pra quem... para pessoa que não jogou Dectails, saiba que tem na que aparece é Quackshot, mas Quackshot pegou tudo de Dectails, né? Ali, é. E depois da fase da a as fases, elas são livres, né? Ali ele, ele é numa pegada Mega Man, na verdade, né? Porque você termina a primeira fase e depois você pode escolher o, a fase que você quiser, né? Ali, né?
1: Na verdade, né? Nem, acho que você nem precisa terminar a primeira fase. Você já, já é aberto na, pra todas as fases.
0: Na é verdade, né? já é aberto. Já. Tem alguma ordem específica pra fazer as coisas, mais Porque eu fiz, quando eu zerei ele, eu fiz na, na, na porra louquice, entendeu? Eu comecei pela primeira e é na ordem das coisas ali. E aí quem
1: deve saber é o Frank, mãe. Mas tudo
4: cara, é porque eu tô falando muito eu tô vendo Thaís meio calado, Thaís meio, é, calado. Só, só eu e Luiz estamos falando e Robert é, mas deixa eu falar com vocês, o que, que, que a Capcom fez? A Capcom pegou tudo que deu certo anteriormente não entendi e juntou então por isso você tem essa liberdade de escolher a fase, você precisa terminar todas as fases mas a ordem que você escolhe não diferencia muito não eu gostava muito de. Porque sua missão é resgatar dinheiro, é pegar dinheiro. Uhum. Eu gostava muito de, de começar a seguir a ordem que estava lá, né? Mas você não precisa necessariamente seguir a ordem que tá a ordem assim, do nome das fases você pode começar da que tá embaixo da que é, é lindo.
3: É, você só tem que voltar depois na nas Minas da África e na Transilvânia, né, pra pegar alguns itens. Isso,
4: e aí o Luigi também falou uma coisa muito bacana é. tem, 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 é, tem Mega Man tem Metroid tem muita coisa de Metroid que não é da Capcom mas a exploração é muito grande na fase, por mais que Tô falando com vocês. é Aquela coisa de Castlevania também, por mais que é, é curto o jogo, 40 minutos você termina esse jogo, menos que isso, mas te dá um trabalho grande justamente por isso que o Thaís falou: exploração, você tem que voltar, e é isso. É porque, na verdade, tem dois tesouros, né, que ele vai atrás no jogo, né? Que
0: é o tesouro que tem na, acho que na primeira fase. Isso. Né? E tem o tesouro também na fase da lua, né? Que é maravilhoso. É, eu não entrei nela ainda, porque a gente vai, aí chegou a perfeição. Sim, sim. Né? Mas é, eu digo porque o jogo ele você tem que pegar a, a história que você tem dois tesouros pra você pegar, né? O patinho está atrás de dois tesouros, Bicho. né? Que no caso é o tesouro que tem na, na, na fase da mina, que é um anel né? e tem a fase da lua, que é um, um espelhinho, é, né? Porque, que, né? Dá pra pegar. na
4: real, o plot do jogo vem no manual, isso, ele viaja pelo mundo e pelo espaço sideral, isso que é bonito. Hum, exato.
0: Ô, Fio, você jogou na época o
4: Docteus joguei... ou foi
2: descobrir depois? Não, eu fui, eu fui jogar ele no, no Game Boy Color eu joguei numa fita que vinha 185 jogos em um, aí eu joguei ele lá, no, o porte pro, pro Game Boy mesmo. É verdade, né? Parte do, um parte do Game Boy, né? Sim. E eu lembro de jogar bastante, muito mesmo, a fase da, da Amazônia, da Floresta Amazônica lá. E tinha altos gorila, tinha um monte de coisa junto lá, que não tem na Amazônia. Não uhum. tem uma capivara na, na, no ali, cara, <risos> na parte da Amazônia, né? E o porte você acha bom o port do Game Boy? Então, depois, é, mais tarde eu jogando, eu lembro que o, o porte é bem... É muito bem feito, mesmo que só tenha, tipo, uma cor e meia. É um port bem... Uma cor e bem feito, assim. Porque, assim, o principal arma do, do Tio Patinhas é, é a bengala, né? Pra você fazer aquele, aquele negócio que o Shovel Knight faz, né? Então, e conseguiram transportar isso aí bem pro... A jogabilidade... Muito a jogabilidade pro Game Boy, né? Hum. É Porque eu não entendi até então tem cinco cores. Então, não é muito difícil fazer isso, né? Um port pro Game Boy, né? Mas... Hum. Mas eu, eu realmente gostei muito do, do jogo, assim. Tipo, em questão de, do porte dele e o jogo, como é que ele era. Depois, quando eu fui jogar ele no... Meu o PlayStation também com fita de 855 jogos em um. Deu pra ver que, tipo, que o jogo é muito bom, sabe? Uhum. Que, que foi bem portado pro Game Boy.
4: Só lembrando, Phil, o Phil falou assim, é, ele fazendo o que o Shovel Knight faz, não. Na verdade, o Shovel Knight tá fazendo o que ah, o DuckTales é, faz. isso, isso é. é. Eu tô falando isso é porque eu sou chato, não. É porque esse jogo é tão importante pra, pro, pro mercado de games no geral que até hoje ele influencia outros jogos. Eu falei Só que é por porque isso é chato isso. sim, mano. Também, né? Ainda tem isso também. Mas eu tô falando a, 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 o grau de importância desse jogo Sim. E passou meio despercebido justamente por ser um jogo é, de final de geração. Ele foi, foi reconhecido depois. Uhum. E, e eu
2: tava dando uma olhada na lista de desenvolvedores dele. E, tipo assim, tem gente que trabalhou nele, né? Começou a trabalhar nele, depois foi trabalhar no Brief of Fire. Depois o, o Inafune foi um dos, dos, dos desenvolvedores do jogo. Que depois só fez o Mega Man, só. Não sei, tem alguma coisa mais que ele fez? O, teve uns caras que participou também do Might No. 9. Então, tipo assim, os caras que estavam né, participando dessa São caras que mudaram todo... Na época foram emblemáticos, entendeu? Então é normal o, o pessoal de hoje se inspirar muito nele, hum. entendeu? Eu acho, tipo... Nossa, eu pirei demais quando eu tava vendo aqui a lista Eu falei, nossa, os caras trabalharam mesmo Os caras fizeram um negócio top O é, um principal
0: cara desse jogo É o Keiji Nafune, né, que Sim. Ele foi muito mais um, ele trabalha muito mais Na parte da arte, de artístico, né Mas a parte de produção, quem trabalhou Foi o Tukuro Fujiwara Que foi um dos criadores do Mega Man, né Também, uhum. Não, mas ele fez outros jogos Tipo o Bionic Commando ele fez Ghost in Goblins ele fez Também ele é diretor uhum. né? Então ele fez muito jogo, cara, ele fez muito, muito jogo, meu Fez o, Darth, o jogo do Darth Duck, que é legalzinho também Os do Magical Quest Ele fez também, então o cara fez muita coisa Muita coisa mesmo Hoje em dia ele fez o ele fez o Remake, né, do Ghost in Goblins Ele que, que dirigiu, né E Mas... maravilhoso então o cara manja para caralho. O cara manja muito, assim. Então a equipe de desenvolvimento por trás do Deus era muito, era muito grande, né? Sim. Era o top do top da Capcom na época, né? Ali na época que a Capcom tava grandiosa, apesar que agora também ela tá fazendo muito jogo bom, mas nessa época a Capcom tava
2: voando, assim. Acho que a época de ouro deles era, era essa época, né? Sim. Nessa época, nessa época, assim, muita coisa boa, assim. E era o, o... e ali era o começo, né? Você assim, tinha que tirar Leite de pedra, assim, eles tinham que inventar coisa do zero. Uhum. Então, tipo, para Nessa época, assim, o que... O que, o que os caras tinham de inovação ali já era. Tanto que nessa época surgiu muita coisa, igual o... o chovel e tudo, veio tudo daí. Uhum. É, e,
4: e era a época dos caras experimentar também, que tava, tipo... É, o mercado de games tava renascendo, tinha renascido, né, com, com o Nintendinho... E já tinha chegado Sim. o Mega Drive e foi bom você ter falado da equipe. Você comparar o, su o primeiro sucesso do Mega Drive antes, pré-Sonic, nós até fizemos um cast sobre ele, que é o Cast of Lucia. A equipe uhum. do Cast of Lucia é tipo a metade da equipe do DuckTales. Ah, é a mesma galera que fez? Não, não é a mesma galera. É, assim, em comparação, são equipes japonesas. Uhum. Porém, a Capcom teve um carinho a mais no sentido de trazer mais pessoas. Não sei se é por causa do, da limitação do Nintendinho, né? Que já era, uma era a máquina mais atrasada da época, né? Uhum. Eu tô vendo aqui, o, na SEGA não tinha...
0: O Castle of Illusion não tinha muitos, muita gente conhecida, não. Não.
4: Ali era mais a galera mais underground, Isso, né? isso, isso. E também pouca gente. E o DuckTales tem muita gente desenvolvendo, cara. Foi feito com um carinho muito tem grande, bastante. né? Eu tô falando isso, ouvinte. Se você não conhece, descubra DuckTales. Comece no original, depois tem a, versão, é... tem a versão remasterizada, o remake, a gente vai falar. A gente vai falar né? dela. Uma coisa que é interessante que o Phil falou, porque acho que
0: isso é um torna o jogo um, é, desafiador, que é o caso da bengala, né? Porque você não consegue matar os oponentes só pulando nele, né? Você tem que usar a bengalinha, né? Ali pra, pra derrotar os monstros. Eu acho que é isso que, que deixa ele mais. Mais difícil, porque não é só você apertar pra baixo, né? você tem que apertar pra baixo e o A, né? Ali pra você pular. Então. Então ele meio que. Não, na verdade você tem que apertar o A, B pra baixo, né? Que aí ele dá um pulinho.
1: É uma porra essa bagunça é da bengalinha, mano.
3: Só uhum. as dificuldades, ainda mais quando você tem que passar por alguns lugares, assim que você tem que ficar pulando nos bichinhos, sabe? Ou pulando nos no espinhos ah é um inferno na terra essa porra
1: Exatamente, aí tá meu problema Você foi diretamente no meu problema que eu tive Olha... Essa merda aí
4: eu entendo vocês, mas são só dois botões, gente. Assim. É. Ah, não tem muita. Ah, não entendi. É, não tem muita coisa, não. E só a questão do, do cuidado da Disney: é, tanto com o Mickey quanto com o Tio Patinhas, eles não poderiam aparecer com armas, né? Pois a Disney ficou mais tranquila até o Quackshot, outros. Mas aqui não. Aqui eles tinham que usar alguma coisa que não parecesse pra criança que tava jogando, que era uma arma. Por isso a bengala. Uhum. Exato. Até Disney,
0: né? É. Tem que ser Disney, né? E aí, vamos falar das fases, então, rapidamente. Tem a fase da Amazônia, Isso. né? Que a. É, que é a segunda fase na lixinha, né, ali, né, que é uma fase bem bonita, né, bem... Ela é bem, flore bem floresta mesmo, né?
1: Bem floresta mesmo, bem de fuder,
4: né? <risos> é bem colorida no, no estilo de cor do Nintendinho, que é uma cor meio ilimitada, né? Sim, uhum. e tem a, a cobrinha do Mogli também. É. <risos>
0: é verdade, né, é verdade. Porque ela é, que ela é meio que... Tudo é meio que, que remete a algumas coisas, né? Uhum. Ali, né, no sentido de, de visual Disney, né? Sim. Consegue notar que é tipo, ah, é igual a cobrinha do Mogli. <risos> Verdade. Nesse jogo ele tem os chafões, né? Do clássico do desenho, né? Tem a Maga Patalógica, né? Tem as metralhas Metralha também, né? Tem. Ali, né? Então ele é bem. Ele é muito fiel, assim, ao desenho nesse sentido, né?
3: Maga patológica é o melhor nome de todos os tempos, Vamos deixar registrado é, é melhor,
0: aí. Né?
2: Que
0: não existe
3: nome melhor é, é que melhor. esse. Puta que pariu.
2: Não, não. Tem mesmo.
3: É
0: o melhor, é o melhor mesmo. <risos> e aí, aí depois dela tem a fase do Himalaia, né? Que é uma fase também nessa, nessa pegada, né? Porque é, é uma pegada floresta e tal, né? Meio, meio latina, né?
3: Peraí, Himalaia? Vocês foram no Himalaia primeiro? Eu fui pela ordem e foi pro Zé Silvana.
4: Pois é, Luiz já pulou pro Himalaia. Eu, eu tô aqui, eu, eu tô com um manual aberto à minha frente aqui, ó, tá falando Transilvânia, Caucasus, has to em inglês. Aí, ah, é, Transilvânia
0: primeiro?
3: É, eu fui na Transilvânia primeiro, tanto é que eu achei maravilhoso que tem quatro pato esqueletos eu, só, é. eu fiquei só pensando assim, tipo, como que eles não acharam que isso poderia traumatizar uma criança? Porque, pelo amor de Deus. Criança
4: dos anos 80, início dos anos 90, eu acho que traumatizava tanto assim, né? é A Transilvana, ela mostra justamente essa variedade de inimigos, né? Pato esqueleto e outros.
3: Tem um pato múmia também.
4: É, pato múmia. Uhum. Múmia já é mais famoso, né? Sim.
0: E ela é bem bonita, né? Porque ela tem, ela tem morceguinho, tem o, as, as armaduras, né? Ele tem um, uma pegada realmente de, de descaso ali com, com tudo, porque é a casa do Drácula, né? É. Tá ali, né? Então ele tem essa pegada meio, meio acabada, né? Meio Ghosts and
4: Goblins, né?
0: Meio... Exato, ele tem essa pegada mesmo, Ghosts and Goblins.
3: E tem a putaria dos espelhos, que você tem que entrar nos espelhos. Verdade, e aí verdade. sempre tem dois espelhos no lugar e você tem que adivinhar qual espelho que você tem que entrar. <risos>
0: fantasmas é e aí depois dele tem a da África,
4: né? Que é uma, a fase da mina, né? É, as minas da África. E aí, fase de mina é subterrânea e bem genérica, assim.
3: É, ela é muito, sei lá, esse fundinho verde é dela é muito feio.
4: É. Eu tô parando pra
1: pensar agora, né, mano? Os caras... O, o jogo fez tanto sucesso que eles trouxeram naquele é, Afternoon, não sei das quantas lá. Do, que foi lançado na Steam, foi lançado pros consoles. Ok. É isso. o Afternoon Collection, da Disney, que traz Tipendale. Ah, é. ah
4: uhum. Afternoon Collection. Você viu que eu fiquei calado, que eu tava pensando que Afternoon que que, que Robert tá falando é o Collection. Que é aquele é. dos desenhos
2: que passava da tarde, né?
4: Isso, Ué, é,
1: tanto que eu rejoguei, eu joguei... Rejoguei não, né? Eu joguei The Pteus nesse Afternoon Collection.
4: Atenção, ouvinte. Você que tá ouvindo esse podcast agora, a linha editorial desse podcast é contra a pirataria, mas... Esse joguinho dá pra, dá pra jogá-lo no celular, né? De forma legal, comprada na Google Play. Dá pra você jogar ele no celular. E por outras formas também, que eu não vou falar aqui. Mas é, é muito leve o jogo. É e o legal. emulador de Nintendinho pra Android funciona muito bem. A linha editorial desse podcast é contra a pirataria. <risos> Você tá curioso.
0: A ah, gente tem formas oficiais de comprar, né? Quando tem coisa, forma oficial de comprar... A gente compra. Compra oficial, né? Exatamente.
3: Mas imagina você ficar apertando dois botões na tela do celular. Imagina só. É, a é horrível.
4: É horrível, mas eu só tô falando assim. Então, existe outra forma que é legal, mas também não é legal, que é o famoso Polystation, né? Tá na moda agora, ele tá portátil, que é o SUP. Ah, mas aí você tem que, você tem que dar uma sorte de você encontrar Doctails. Eu não encontrei ainda, né? E olha que eu tenho muitos desses consoles. Jogo assim, bem saído. Vamos continuar
0: com as fases? Então, ó, tem a. Já falou da fase da mina, já, já, né? Então vamos pra fase do Himalaia, né? Que é a fase da neve, né? Que ali, Isso é uma coisa muito legal da série também, que ele tem... Ele pega muita coisa de, de mistérios, né? Da, da humanidade, né? Sim. E ele meio que pega a coisa do... Do Yeti, né? No Himalaia. Mas ele tem essa pegada de mistério, né?
3: É a, a fase da água desse guinho, é essa daí, né?
0: A fase da água? <risos> Eu sei é que no Chilo,
1: Himalaia né? não dá para Não dá para sair pulando por causa que tem a neve lá. A neve te atrapalha. Mano, aquilo é um inferno, velho.
0: É. é, mas ela é bem bonita também, né? Ali eu acho que essa fase assim acho que é uma das que mais abusa das, das, das cores assim do, do
4: nintendinho na verdade mais falta de cores do nintendinho né Luiz que ela, ela é bem branca e bem mas a fase é linda mesmo cara é, é uma é uma fase maravilhosa você falou um negócio da exploração aí dos mistérios da humanidade é justamente sobre isso sempre tinha alguma coisa exato é uma sátira disso aí né é uma sátira isso é então assim essa eu acho a fase mais bonita cara eu também acho do jogo assim a mais e olha que eu gosto muito da fase da lua, mas eu acho que tem poucas cores e, as, e elas casam muito bem. Nem parece um jogo de Nintendinho. É, também acho. Mas a gente vai falar de fase da lua já, já
0: porque eu acho que a fase da lua, ela é muito mais conhecida por conta da música. Não, a fase também, né? Uhum. E eu acho que essa, essa fase do, da neve, ela é legal porque ela, ela usa bastante das mecânicas né do, do jogo. A bengalinha, né? Você, você usa bastante ela, né?
4: Ali também, né? E aí nós vamos, nós vamos entrar em, em outra discussão, que era a discussão do que é o seguinte: se o jogador já começar no Himalaia, ele vai ter uma dificuldade ainda maior, entendeu? Uhum. Porque meio que ele, ele precisa de um tutorial das outras fases pra chegar até aqui. Mas se por acaso ele já começar no Himalaia e conseguir passar as outras, eu acho que ele sente uma dificuldade até, fica até mais tranquilo, né? É, né? É mas, mais porque o. Ele não tem uma ordem, mas tipo a primeira fase é a fase fácil, né? E tal, é. Não né? então, tem uma ordem pra você seguir, mas tem uma ordem de dificuldade. Isso tem, de graus uhum. de dificuldade. Ah, sim. E essa fase, ela é, ela é bem difícil mesmo. Acho que ela é a mais difícil
0: do jogo, né? Ali, acredito eu. Eu também acho. E aí o monstro final dele é o Yeti aí, que é o. <risos> A brincadeira do, do Monstro da Humanidade, né? Ali, né? É. Que é o Yeti Mas eu acho que essa é a fase mais bonita do jogo, porque ela é muito clara, né? Ela é muito viva. Muito viva. Ali, né? É. Acho ela muito bonita essa fase. Bonita demais. A falta
4: de cores deixa ela bonita, né? As poucas cores que tem.
0: É maravilhosa. Uhum. Assim. E vamos falar da fase mais famosa do jogo, que é a fase da Lua, né? Que ela é uma fase bonita também. Mas acho que o que mais chama a atenção dela é a trilha sonora, a música dela, né? A música tema dela é uma das mais bonitas do 8 bits não a mais bonita, eu diria. Porque ela é muito boa. Boa demais.
1: Aquele momento. Editor, insira a música aqui.
0: Ah, é. Eu vou, vou falar pro Chris, mas eu queria só falar uma coisa. Tem. Pra quem não sabe, tem um remake, né? Do, da série, né? Que é o Dector de 2017. Que é uma é maravilhoso. Eu recomendo muito as pessoas assistirem. Tem um episódio específico. Que a mãe do Zezinho Luiz. O guia Zezinho Luiz. Né? Ela fica presa na lua, né? E aí ela canta uma... Ela cria uma música em homenagem aos filhos, né? Que ela cantava... Ela é uma aventureira, assim, como o pai dela, né? O Tio Patinhas, né? Igual o Al tio, né, no caso. E ele... E a música é inspirada na música da música Faz da Lua. É uma música muito bonita, um momento muito tocante. Quando eu assisti pela primeira vez, eu chorei. Sempre quando eu assisto, na verdade, no YouTube... Vou falar pro Cristo Kala agora.
5: Deixa eu I used to sing this old song to my boys before they hatched. <sighs> Look to the stars, my darling baby boys. Life is strange and vast, filled with wonders and joys. Face each new sun, with eyes clear and true.
0: É, eu dou uma arrepiada porque ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. E só só pra ter uma ideia de como é Disney, ela tem um carinho muito grande por esse jogo, né? É. Ali é a ponto de colocar no, no desenho, né? E no desenho dela é essa música, né? É uma coisa muito... Muito foda. Porque essa música realmente é... é ela é muito mágica, ela é muito Disney não tenho nem o que falar dessa música
4: porque ela é fantástica. E só lembrando que o, a Disney fornecia fornecia os personagens e a Disney dava liberdade pros criadores do, do game fazerem o que eles quisessem, uhum. porém depois de pronto, se não tivesse a aprovação da galera da Disney não ia pra frente né? então, assim, teve um jogo
1: que aconteceu isso, não teve?
4: Sim. teve, foi o Aladdin do Mega Drive virou aquela obra de arte porque os caras fizeram um afado só da eu acho da prisão, eu acho que não, foi a fase da prisão e os caras da Disney não aceitaram falar, não, tá muito ruim isso, melhora e aí os caras fizeram e virou o que virou, então assim é engraçado e é contraditório que o Luigi fala assim essa música é, é muito a cara da Disney só que os, os caras que fizeram, eles não trabalhavam na Disney entendeu? Eles trabalham é. na, na capa então assim ficou a cara da Disney porque os caras pensaram com a cabeça da Disney e aí você vê mais carinho ainda nesse jogo, né? Pois é, esse
0: jogo é maravilhoso gente, Eu acho que eles são é um, é um dos títulos obrigatórios do Nintendinho, assim, né? Acredito eu. E lógico, assim como um jogo de sucesso tem que tem uma sequência, tem uma sequência do, do Nintendinho, mas só que eu não gosto muito do jogo, né? A gente não vai comentar dele aqui, mas... Teve um remake dele, né? Um, remaster, o pessoal chama de remaster, mas na verdade é um remake, né? Vale, é. né? Que saiu em 2017, só que aí já saiu, saiu pra tudo, né? Playstation 3, é, Xbox saiu 360, tudo. Wii U, é. só pra tudo quanto é coisa, né? Então, pra quem quiser quem é, quiser tem até via retro no Xbox One no series, né? Quem quiser também. Mas, mas ele, esse jogo, ele é muito, ele graficamente ele é maravilhoso é lindo, cara. Lindo, lindo. ele é muito lindo, eu lembro que eu peguei ele na época do, do 360, né, porque esse jogo ele saiu primeiro no Xbox Arcade né, ali, ou seja, era só digital né. Só pra
4: lembrar o Luiz hum, o Luiz tá falando aí do Xbox PPP2, mas quando o Xbox era desbloqueado e a linha editorial do podcast quando eu desbloqueei, tinha dois desbloqueios basicamente, um que você coloca comprava o disco, a mídia pirata e outro que dava pra você colocar jogos digitais nele, né? E esse jogo o remake dele, do do Castle of Lugio, não saiu a versão física então, só tinha ele digital. Então, alguns desbloqueios do Xbox, você não conseguia ter acesso a ele.
0: É, mas o engraçado, Frank, é porque eu, quando eu comprei o eu tive que atualizar meu desbloqueio pra ele ter 3.0. É. E os caras conseguiram colocar o jogo num CD
4: e lançar, velho. É, os caras pegaram a mídia e colocaram, né? E...
0: Bem-vindo
1: ao Brasil, onde não há lei.
4: É, onde não há lei. Os caras fizeram um hack, mas a... O original, entre aspas Você só conseguia no desbloqueio RGH Que você colocava a mídia A mídia digital mesmo é. Nossa, e quando eu joguei
0: ele na Xbox 360, eu fiquei abismado porque ele é muito bonito, né? Ele é muito bonito, é a trilha é maravilhosa, tanto ele quanto o Castle of Lusia, os remakes são
4: maravilhosos.
0: Sim, e ele, ele segue a mesma pegada do original, né? Ele não tem fases a mais ou tem? Eu não lembro se ele tem fases a mais. Tem, não. tem
4: faz a mais, ele, ele por isso que é um remake, muda um algumas coisas, né? Não é só o remaster, é um remake mesmo. refizeram um jogo muito fiel ao original, né? Esse primeiro que a gente tá falando, mas tem algumas coisas a mais, eles refizeram algumas coisas. Né? Ele é o desenho ali, né? É, é o desenho. Literalmente é o desenho. É literalmente é o desenho. Jogar ele no Wii U era muito bom, cara, porque dava, dava a sensação de estar jogando um portátil e esse remake cabe muito bem no portátil. Eu tô vendo aqui, tem as mesmas fases. Mas elas... Elas estão maiores, com mais inimigos. Por exemplo, a primeira você tem os irmãos Metralha. É, é. Uhum. Elas estão bem mais, mais bem acabadas. Detalhadas. É, detalhadas e com mais coisas, mais conteúdos. Cara, é, é muito bonito. Esse jogo é. Eu fiquei
0: abismado quando eu vi ele pela primeira vez, porque ele realmente ele é. E a versão da música da lua deles
4: é muito boa também, né? Mas acho que não perde nada pro é, original. Maravilhosa, tá? maravilhosa. Não, pelo contrário, deixa a original mais bonita ainda, porque uma coisa é o Xbox 360. Playstation 3. Outra coisa é um Nintendinho 8-bits, né? É, pô. Total. E
0: ele tem a pegada do... Ele, ele, ele é o desenho, né? Mas ele tem uma pegada meio show-sharing também, né? Com é, uns traçadinhos e tal. Ele é... Uma pintura. É. Ele é meio que uma pintura mesmo. Mas é muito bonito esse muito jogo, bom. cara. Eu joguei ele, boca aberto na época, porque ele vale muito a pena. Quanto que ele tá na né, Steam? Você sabe, o Robert?
1: Qual dos dois? O Afternoon ou o The Tales mesmo?
0: Os dois. Sabe, dá uma pesquisada aí. O
1: Afternoon tá 40 reais, preço cheio. Hum, o Afternoon? Isso, ele vem. Deixa eu falar aqui exatamente o que ele vem. Pera aí, dá um minutinho eu
0: Acho que é o DuckTales, vem o Tic-Teco.
1: É, ele não tá falando aqui. Merda, mano. eu
0: acho que é. O Afternoon deve vir o DuckTales, o, -o deve vir. Eu não sei se vem o. Aqui, ó.
1: É Tio Patinhas, que é o, o Darling Duck, aquele com o urso Balu
0: dois do tic São esses. Ah, tá barato até, 40 pila. E o remaster tá quanto? 70 reais? 30. 30 reais? Tá mais barato, inclusive? 30 reais.
4: Deixa eu falar com o ouvinte aqui. Volta e meia entre promoção. Eu comprei por R$4,99. Né? Volta e meia entre promoção. Não, na China, na China tava mais barato. Na China tava R$1,99. Eu comprei no Xbox One, no PlayStation 4. Prestinho, se você esperar uma ceia, você pega com 75% de desconto. Uhum. E vale a pena, viu, ouvinte? Vale a pena.
0: Ah, vale, com certeza. Tanto esse quanto a coletânea dele também, né? Vale muito a pena os dois vale muito apenas dois vocês chegaram Thais e Fio, vocês chegaram a jogar o, o remaster ou não?
3: o um remaster
2: eu não peguei eu peguei só isso só pra jogar eu peguei pra jogar o, o remaster 2 foi só a primeira fase que eu, que eu joguei só e daí meu computador travou e pegou fogo e daí não não foi pra
4: frente. Caralho, que história triste é essa, velho? Como assim? Não, peguei pra jogar um jogo infantil, o computador travou e pegou fogo. Meu Deus do céu. Pô, galera, é
2: bonito. Deu até pra fazer um churrasco em cima dele. Aí sim.
0: Meu amigo. Pô, mas ele, tanto esse quanto o remaster, eu recomendo muito as pessoas da Daniel Machantes, porque eles são muito bonitos mesmo e são fantásticos, né? Vamos pras notas, então? Aliás, vejam o desenho o clássico. Aliás, eu tava vendo recentemente no Disney Plus. Tem o Disney Plus a primeira temporada inteira. né Não tinha alguns episódios que eles colocaram. E né? eles vão ter o Dark Tales. Vai ter a segunda temporada, eu acho, também. Eu acho que tem três temporadas do Dark Tales. Não tô, eu não lembro agora. O novo já
2: tá já lá? Vai entrar em abril. Abril. Ai, que massa. Vês que vem. O legal também é assistir o novo. Porque tem muita referência às histórias antigas do, dos quadrinhos mesmo. Uhum. Ele é mais fiel aos quadrinhos. É, não, eu falo que ele não é tanto, ele não é fiel, ele é muito mais inspirado, assim, tem muito mais coisa. Porque a história da a mãe, por exemplo, a mãe do, do, dos patinhos, no, no, nos quadrinhos antes, ela era muito, tipo, é outro nível, assim, sabe? Ela era, assim, ela era como se fosse um, um peninha piorado, sabe? Uhum. Então, e tipo, nesse não, nesse ela tá fenomenal, entendeu? E só que as histórias, elas, algumas são as mesmas, entendeu? As, as clássicas, assim, Assim, dos autores, do Karl Barks, do Don Rosa, então quem gosta de. quem gosta do jogo do DuckTales Tales, assista o clássico mas assiste esse novo também que tá muito bom e tipo, depois desse, com certeza você vai gostar depois assistir tudo, mas vai atrás do, dos quadrinhos também, dos gibizinhos porque vale muito a pena também você vai voltar à infância, é uma história uh -huh. boa mesmo assim, que tipo, você não vai perder tempo, só vai ganhar tempo só e tipo, tem muita coisa boa uh -huh. vindo por aí de, de quadrinho, então vale a pena pegar também.
4: É, a abertura é muito icônica e nesse, nessa versão nova, quem gravou a abertura foi a Ivete Sangalo, então ficou Sim. maravilhoso é a verdade, né? é verdade Ó, oh, o DuckTales tem as duas primeiras
0: temporadas no Disney Plus, o clássico, né, que é a primeira e a segunda, vai entrar, acho que a primeira temporada do DuckTales 2017, vai entrar a temporada 3 e 4 do... Do DuckTales, além também do... Do Darth Vader também, que vai entrar. Porque vai ter um remake também do Darth Vader. Né? Então, pra quem curte DuckTales... Vão atrás. Quem sabe a gente não faz o cena do DuckTales clássico. Né? Que é muito bom, cara. É muito bom. E 2017, pra mim, ele é, ele é melhor, cara. Porque dá uma atualizada muito foda. é maravilhoso também. Eu recomendo demais tanto os jogos quanto os desenhos vão atrás que agora, ainda bem que, o, que a nostalgia tá, tá dando dinheiro né, porque saiu o port né, do The Tales 1 e 2 do Nintendinho para as plataformas mais recentes, né, que Tá na coletânea e também tem o DarkTales Remaster. Que qual que foi a teta que teve, Frank, que tinha saído
4: da loja? Saiu da loja por um bom tempo, né? O remaster, né? É, saiu da loja pra vocês terem ideia. Saiu da loja, por é que saiu da loja? Geralmente saiu da loja porque não tá vendendo muito. Cara, saiu da loja, os fãs enlouqueceram, começaram a xingar, a reclamar. Na real,
1: saiu da loja porque a empresa que vendia perdeu o licenciamento. Eles renovaram o contrato.
4: É, não, isso aí são acordos ah, comerciais também, né? Tem essa parte. Isso aí é mais a burocracia. Mas a pressão para renovação do contrato e para voltar foi por causa dos fãs. Saiu da loja, tá recente. Saiu da loja, eu acho foi no mês de agosto, alguma coisa. E teve um problema também quando saiu da loja. Quem já tinha comprado e tinha pagado do console não conseguia baixar de novo. Aí teve mais reclamação ainda, entendeu? O mesmo problema que teve o Cast of Illusion, teve esse mesmo problema, não teve? Foi, foram os, com os dois, né? E aí, principalmente na Sony, a Sony ainda teve uma dificuldade maior. Eu acho que a Microsoft respondeu, resolveu mais rápido, a Steam resolveu mais rápido. Mas a Sony teve uma dificuldade maior, a Sony e Nintendo na época. É, e é bem interessante
0: porque a gente tá vendo, o, teve o um remake do, do desenho. Eu cheguei até a ver recentemente que ia sair um, um jogo novo, né, baseado no, no desenho desenho da de 2017, né? E o cara que tava desenvolvendo a equipe de desenvolvimento que tava tendo, eu não lembro qual que era a empresa, que ele fez até um Twitter, né? a... Lá... Bom, uma pena que isso aqui não vai sair, né? Porque a gente mandou pra Disney e eles não, não aprovaram, né? E aí tem lá um, uma imagem de uma fase, né? Do de 2017, nessa mesma pegada do clássico, né? Ó.
4: Oh. Tanto porque tem um rumor de que vai ter jogo, né? Deixa eu falar outra coisa aqui que eu sei. Se, se a Disney se esmar, ela cria um stream de jogos também e põe esses jogos dela tudo lá. Ah, vira essa boca pra lá, pelo amor de Deus. <risos> a gente não tem todo esse dinheiro
3: aí, não, hein? É. Já avisou. É, já chega essa putaria dela ter dois streamings pra coisa dela, vai tomar no cu, entendeu? É... Porra de Star do caralho. Coloca tudo da Disney Plus e foda-se. Que ódio do caralho, viu?
1: Ela separou em dois o streaming dela?
3: É, o que coisa que é da Fox, que é série mais adulta, ela vai colocar no streaming chamado Star. E aí, coisa mais infantil, tá tudo no Disney Plus, entendeu? Aí você fica tipo, caralho, você tem que assinar dois bagulhos pra você poder assistir as paradas. Vai se fuder.
4: Eu li em algum lugar que a Disney tava reclamando de algumas licenças de jogos que ela não tava tendo lucro, que ela tava esperando último últimos vingadores de jogo que sai, sai um vingador novo aí que
3: não isso foi na época do Star Wars da IA que a galera da a galera foi atrás né porque a IA queria colocar todos os loot box do universo é. e o povo ficou puto entendeu aí a, a a Disney falou assim não a gente vai rever aí os nossos nossos contratos mas o que o rever dela é o que ela não vai fazer contrato mais igual ela fez com a IA que era tipo toma essa licença de Star Wars por 10 anos, entendeu? Isso ela não vai fazer mais agora ela faz como ela fez com o próprio Homem-Aranha que é, a, ah, por cada jogo a gente vai renovando, é. você fez o jogo deu certo, próximo jogo toma aqui a licença de novo, entendeu? o próprio Vingadores, fez o jogo não deu certo? Acabou, entendeu? Só que o Vingadores, como é tipo passe de temporada, vai ter mais coisa, vai ter mais boneco, então eles vão continuar até terminar os bonecos que eles liberaram pra eles fazer Acabou isso, acabou. Vai
4: ter mais boneco, é ótimo. Uhum. Ah, só
0: sobre o dek que eu falei do jogo, foi uma brincadeira de primeiro de abril da galera que fez o remake do Underboy, né? Ali, né? Eles fizeram uma mais screenshot do que seria um jo o jogo, né? Que eles iam fazer e ele até uma pegada do clássico você poder controlar o Zezinho, né? Os três irmãos, né? Ali você poderia controlar o Tio Patinhas, né? Poderia controlar o Donald, porque o Donald faz parte desse universo, né? Ali, né? Frequente, né? No desenho novo. E também com o Quackshot, né? Que o Quackshot ia é fazer uma, uma participação especial no jogo, então... Ia ser um jogo muito foda. Eu acho que a Disney vai relançar um jogo de DuckTales, viu? Não sei se vai ser nessa pegada, mas acho que eles vão relançar, porque Deck Tales tá em alta, né? De novo, então não custa sonhar, né? Então vamos pras notas? Roberto, quantas fichas de 0 a 5 você dá pra Deck Eu vou dar 4 por causa da dificuldade. Falo mesmo. Pra contra você não dá 4, né? Pra contra você dá 5, né? É, tô... contra eu consigo
1: zerar?
4: Zerar é a na do jogo é ah, sua. Ah, se fuder. Pera aí, peraí, peraí, Luiz. Pera aí. Você consegue zerar o contra do Nintendo original? Uhum. Pegou? Não tá. Cara, é... <risos>
3: Nessa época, não tinha platina pra você comprovar pra pessoa, entendeu? Então, é. você vai ter que ir na confiança aí. Hum. Ele disse então tá que fazia, é. ele fazia, meu.
2: É isso. Tá bom, né? quanto quantas fichas de 0 que você dá pra que 0 a 5? Eu dou 4. Por conta da... Muito mais nostalgia de quando eu era criança, jogando o jogo no Game Boy. E muito... Eu, eu, gosto, eu gosto do jogo, tipo, eu gosto do... do dos patas ali também, então seu, se para mim é nota 4, só não é 5 por causa das das cores faltando. Sacanagem, eu gosto muito, não entendi, mas é nota 4. Tá bom, Thaís?
3: Eu vou andar 4 também, ele é bom, mas ele não é extremamente maravilhoso. É complicado você ficar apertando dois botões pra fazer um movimento só, entendeu? Ainda mais quando você tem que fazer altos níveis de plataforma, é bem bizarro, assim. Então, é 4. É
4: eu adorei a frase de Thaís, é complicado você apertar dois botões pra fazer... É, uhum. pra
3: fazer um movimento só, é complicado meu, hoje em dia que você aperta um botão só hoje em dia o complicado das pessoas é elas ter a percepção 3D né de você se movimentar e movimentar a câmera antigamente era a percepção do, do seu nível de pulo, como você vai pular mas por exemplo, Mario não era assim para você pular é pra frente e apertar o botão. Aqui é dois botões e é todo um, uma complicação que eles colocam que fica complicado, entendeu? Se você fosse colocar alguém hoje em dia para jogar, Por
0: oh, Porque tem que pôr Nintendo no, no, no bagulho, sem todo podcast tá se colocando Nintendo. <risos> eu
3: tô dando um exemplo Olha. porque a Nintendo faz jogo eu de plataforma, falar, bom, entendeu? É, é a especialidade deles. O que que é. eu, que eu vou, vou falar assim? Então, no Sonic quando a gente faz assim, assim assado? Não, né?
2: Quando a gente aperta para baixo e fica apertando B igual um retardado para poder. É porque o
4: podcast é, é de um jogo exclusivo do um console da Nintendo, Luiz? Por isso que ela colocou Nintendo no meio? sei, ela poderia colocar Alex Kidd, sei Eu lá. não
3: joguei Alex ela Kidd, Ela sempre sabe?
0: coloca Nintendo. É porque o jogo... Ela tem que falar Nintendo de alguma coisa. O um
2: jogo é exclusivo da Nintendo. Não, vamos falar de Ionoid. Aí, próxima vez, a próxima comparação tem que ser Ionoid. Ionoid. Pai, é exclusivo
4: <risos> da Nintendo também. Ela ah, não, vai não falar de... da Nintendo, é exclusivo da Nintendo. Caralho. Alex Kid, Alex Kid. Aí já é da cena. Não, ou não, não,
2: desculpa, eu tava pensando no outro, é o Kit Camillion
1: Aí falou jogo bom.
2: Tá bom. Será que quantas fichas de 0
0: a 40 uh, mil você dá pra frente? Pra...
4: 50 mil! 50 mil fichas, 50 mil fichas. Galera, é, é, DuckTales é perfeito, o jogo é maravilhoso, né? Um jogo que não cabe em listas de melhores jogos. Falar 5 minutos do jogo desde nós estamos quase uma hora falando. Por isso que ele não entrou na lista dos melhores dos 8 bits Esse jogo é maravilhoso. Você não falou porque você é teimoso
0: e é por isso, só por isso. Concordo com Luiz. Você é chato. Porque só poderia poder a a
3: tá falando dele aqui. Deixa o jovem dar nota de
4: Obrigado pelo jovem, Thaís. <risos> e observei, nem falei aqui, era é uma lavação de roupa, Thaís. Luiz hoje te ofendeu, falou que se fosse era o Frank da, da do último cast saiu lá. Tava fazendo...
0: é, a Thaís está virando o Frank da versão é. feminina porque ela acha que é a dona da razão de tudo igual mas ela foi, tá como... certa ela,
4: ela não é dona da razão, são os fatos vocês, vocês que vivem no, no mundo da lua do DuckTales, mas eu estava falando antes do Luiz me interromper, se querendo ser o dono da razão hum. DuckTales é perfeito feito com console que na época já estava ultrapassado, os caras conseguiram tirar leite de pedra, literalmente de parabéns à equipe. Até hoje, influencia grandes jogos, né? É, é o caso específico que o, o remake ficou maravilhoso também, né? Então, assim, é um jogo maravilhoso. Atenção ao ouvinte, conhece esse jogo. A versão original do, do Nintendinho, né? Tem essa pequena dificuldade que a Thaís falou. Realmente, às vezes, os dois botões para você fazer o mesmo movimento é ruim. Mas o jogo é maravilhoso, é a nota máxima. Joga em Dark Tales. Olha aí. Eu vou
0: com o Frank também, vou dar a nota máxima, porque... Mas quando o clássico é clássico, não tem, não tem jeito, sabe? E. Quando vem falar pra mim Ah, é muito difícil Porque é muito, muito pouco botão A gente tem que lembrar Que o jogo é Dos anos 80 pra 90, né? Era o que dava pra fazer na época, né? Apesar que quando a galera reclamou de, de fato do Mega Drive Com os três botões Tem razão, né? <risos> Mas nesse caso específico não tem. E eu não consigo Tirar nota por conta disso Por causa da falta de botão Eu não consigo Principalmente no console Que tem só dois botões, né?
4: Então <risos> Eu não consigo eu
0: não consigo ir também é coisa
4: da época né? Luiz por que, que todo cast tem que falar mal da SEGA eu não tô entendendo né? eu não falei mal da SEGA falei mal Falou da... do jogo do Street, Street Fighter. Fighter três botões era só apertar start e os três se tornavam seis pronto e eu gostei que você comparou um jogo de plataforma com um jogo de luta hum, que tem sim eu estou ensinando saco enfim eu vou
0: dar cinco também é isso gente espero que vocês tenham curtido o podcast aí ficou muito bom Agradeço a todos que participaram. Gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo também, que a gente tem crescido bastante na Apple, na iTunes. E é isso, galerinha. Até a próxima. Não, oh, pera aí, Valeu, mano. eu nem fiz meu
4: jabá. Hum. Pera aí, deixa eu fazer meu jabá. É verdade. A tá doido. Tem que falar do Nirvana, né? verdade, Frank? Não, pera aí, deixa <risos> do... fazer meu jabá.
2: E do bateu em Sony,
4: mano. Pera aí aí, o insônia eu... tá muito suado, velho. Gente, vocês vão falar <risos> de tudo, mas deixa, deixa, deixa fazer meu jabá, pelo amor de Deus, eu preciso fazer meu jabá. Vai lá. Vai, vai, pode falar. Atenção, galera. Você que escuta o Bota Ficha gosta do Bota Ficha crescer na Apple, não paga o editor, então, por favor, não paga o site. Se você puder, nos ajude, né? Tem. Como é que é, Luiz? É.
0: Não precisa falar isso, Frank. A gente já tem
4: recadinho. Tá, ah, né? não, mas, pode, mas, pode mas eu vou reforçar, porque hum. nós perdemos dois, dois padrinhos né? e não, nós precisamos. Se você acredita. Ah, cara que a gente perdeu. A gente está num momento de dificuldade. No financeira
1: no Brasil. Isso daí eu tenho que concordar com muito com o Luiz.
4: Faz parte, tá bom. Uh, nós estamos num momento de. Atenção, você ouvinte. Nós estamos num momento de dificuldade financeira no mundo, não só no Brasil, principalmente no Brasil, né? E nós levamos o entretenimento para vocês de forma gratuita. Vocês não precisam pagar nada por isso. Entenda sua dificuldade. Se por acaso você tiver condições e quiser nos apoiar, nos apoie e compartilhe. Se não puder nos apoiar, não tem problema também. É isso. Eu gostei que Luiz e Robert estão fazendo é, propaganda contra o, o apoio do, do Bota Eu não tô entendendo isso, não. não. É isso, meu jabá é Não isso. é
1: propaganda contra, Frank. Que questão que a situação tá complicada. Ninguém tem dinheiro, todo mundo tá duro. O presidente tá fudendo com todo mundo.
3: E aí ficou bem triste o podcast, a gente já pode... <risos> Pois é, é porque toca aquela flapão. Vamos vou pensar que o Frank ia
0: falar do vai de Retro e tal. Falou. É, vamos assistir, é. vão
3: escutar o vai de Retro, o... Ouça o vai de é quero, O laranjada.
4: É. Ah, não. Tá. Pelo Deus, Deus, agora sim ficou triste. Laranjada, é. pop. Qual é o filme do, do
3: Frank aí pra eles pagarem ele também? Qual é?
4: É. Arroba Frank, Arroba Santiago, Frank.
3: Santiago. exatamente.
0: É, exato. Tem o Nihon, o Nihon com esse semanal também é o no nosso Pensal, podcast de anime. Pensal. Não vamos falar desse não porque senão a gente não vai dar data de tá pronto lá, mas é isso gente. Espero que vocês tenham curtido o podcast. Até a próxima. Valeu, falou. Valeu.
3: Tchau.
4: Valeu, falou.
0: Beijunda.